0: Hace poco hablábamos acerca de eh, las diferencias que había en algunos opositores, empezando lo que llamábamos fuerte o empezar más flojo. Y hablábamos del fenómeno de. ¿Por qué algunas personas van posponiendo y posponiendo y posponiendo el estudio? Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a tratar ese concepto ¿Por qué a veces procrastinamos? ¿Por qué a veces empezamos más flojo? Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de ECE Oposiciones. Episodio 302. 302, parece mentira. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué empezamos flojo? Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más. Ya sabéis, preparación, oposiciones de sanidad, podcast para oposiciones especialmente sanitarias y si todos los opositores aquí sois bien recibidos. Vamos a ir al grano. Hacía poco os he hablado, yo creo que ha sido el episodio 301, porque a veces los los grabo pero luego no los publico en la forma, en el orden en el que los grabo, pero hablábamos de que algunos opositores a largo plazo empezaban fuerte y otros empezábamos flojo ...y describíamos que el fenómeno influía muy directamente en los resultados finales del examen. Es decir, aquellos que empezaban fuerte, si más o menos medían un poco sus descansos y no eh, derrochaban energías... ...bueno, pues esas personas llegaban en unas condiciones bastante buenas al examen. Algunos de ellos pueden llegar en condiciones malas, llegan desfondados, llegan descentrados, llegan desfocalizados... ...pero es menos frecuente. Los que más me preocupaban eran aquellos que empiezan flojo, aquellas personas que están esperando algo, un deus es máquina, algo que venga de, 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 de fuera y que como una revelación divina les haga estudiar. Bueno, pues ese segundo caso, cuando llega el momento, la revelación parece nunca, que nunca quiere llegar o es que no acabamos de convencernos, venga, ya es el momento, venga, ya me toca estudiar. No, 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 se va dejando, se va dejando y lo mismo para cuando se quieren poner. Ya es demasiado tarde. En ese caso, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué una persona va posponiendo, no encuentra el momento cuando esa persona, y, y lo sé porque en algunos casos me lo dicen a mí, de esta, no, no, si yo sé que tengo que ponerme a estudiar. Yo ya sé que tengo que estudiar, de verdad, José Ángel. Yo sé que, que me tengo que poner, venga, ya la semana que viene me pongo en serio, pero nunca hay una apuesta en serio. Nunca hay una apuesta en serio, nunca hay una apuesta sistemática, nunca hay un principio para todo esto. Y me, me he preguntado y intento hoy lanzaros un análisis de por qué esto ocurre... ...para que, si es vuestro caso, vosotros mismos rompéis este círculo vicioso. En primer lugar, una de las posibilidades es que sea una tarea muy abrumadora... Yo lo entiendo el, el, una, una oposición no es algo que te ventilas en una tarde de estudio, una oposición sabes que van a ser muchos días de estudio que le vas a tener que invertir muchísimas horas de trabajo eso ya lo sabemos contamos con ello no claro lo mismo al ser una gran tarea una tarea tan abrumadora pues se produce ese efecto de decir es, es que no sé si no no voy a poder enfrentar todo esto. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que la propia falta de inicio, es decir, el, no sé si me voy a poner, no sé si voy a poder con ello, mejor dicho, no sé si voy a ser capaz, no sé si es posible que yo abarque toda esta tarea, va a hacer que te genere todavía más ansiedad y estrés. Y eso hace que te sientas mal por tu falta de progreso. ¿Mm? Claro, todo esto es ansiedad por empezar y también es ansiedad por no empezar paradójicamente entonces vamos a ver cómo podemos desbloquear eso cómo podemos desbloquear el que haga lo que haga yo me voy a sentir estresado y frustrado eh, viendo uno de los libros que estaba leyendo yo creo que era el de Sin Límites de Jim Quick aparece una perspectiva nueva ¿no? la de procrastinar por vergüenza es decir no avanzo porque no me gustan que vea que me pongo y encima no avanzo, ¿de acuerdo? Es, tú tienes la sensación de que vez lo tendrías que hacer mejor y te parece que es una imagen mejor la que das de decir, bueno, no, esto yo ya veré el momento de ponerme. Como que le das una falsa sensación de control a todo y gracias a esa falsa sensación de control dices, bueno, pues yo más o menos creo que me voy manejando aquí. Pero la realidad es que no empiezas porque crees también que va a ir tan lenta la cosa que da un poco de vergüenza, como que los demás van a murmurar a tu espalda diciendo... Mira, ¿ves? Ya te dije que este no era muy listo. Eso es una tontería. Tenéis que daros cuenta de que eso es una tontería, eh, que nos metemos en un círculo vicioso por el cual, mal si estudiamos, mal si no estudiamos, pero cuanta más ansiedad tenemos, más nos bloqueamos para estudiar y más surgen prioridades que no son prioridades, ¿eh? y que nos llevan a decir, bueno, ya estudiaré no, es que tengo que hacer mudanza vale, tienes que hacer mudanza, perfecto no pasa nada, no, es que ahora me quedan tres cajas, ya me pongo la semana que viene no, es que quiero colocar los libros bien colocados, ya cuando cuando ya empecéis a colocar los apuntes bien colocados vamos a ver que aquí no va a sonar una sirena ¿eh? en plan mmm, parque de bomberos y, y y de repente va a sonar, ¡ah! Estudia legislación, estudia legislación, estudia legislación y tienes un minuto para encontrar los apuntes. Es decir, si pierdes cuatro horas ordenando los apuntes, tiene que ser para que tú ganes tiempo a la hora de localizarlos. Cuando ya un opositor empieza, no, bueno, esta semana voy a ordenar los apuntes, pero ¿cuántos apuntes tienes? ¿Por qué los tienes que ordenar? El orden no tiene dos fines, uno que es la propia paz mental ver las cosas un poco organizadas, y el otro es que sea fácil de localizar, es decir, que sea accesible el material en poco tiempo. Si tu material no está desordenado y tu material más o menos tardas un minuto en encontrar unos apuntes, si estás pasando una tarde entera, no es que voy a organizar mis apuntes, es que estás intentando darle una patada hacia adelante a la responsabilidad de estudiar. No tiene más. No tiene más. No, no estoy señalándote con un dedo acusador. Ya sabéis que una de las filosofías de este podcast es tomar verdad. Llamar a las cosas por su nombre y tomar verdad es la única forma que vais a tener para poder ponerle una solución real. Y surgen surgen todas estas excusas para no avanzar, porque te hacen parecer que estás en control, que dominas la situación voy a mi ritmo, no, es que yo tengo mi ritmo, bueno, he tenido que desconectar, pero la realidad, eh, estos son excusas que suenan, no, bueno, ya me pongo la semana que viene, no, es que mira, tengo una amiga que que lo está pasando mal, pero bueno, ¿cómo es de amiga? ¿Te vas a ir a vivir con ella? Porque puedes irte a vivir con ella, ¿eh? O sea, imagínate que tú tienes una amiga que acaba de morir su padre y lo está pasando, no, no, me mudo a su casa. Me muda a su casa y voy a estar 24 sobre 7 o 7 sobre 24, como lo queráis decir. Voy a estar continuamente en su casa haciendo de hermana mayor y más. Muy loable, no estudies. Muy loable, haz cosas por los demás. Eso está por encima de cualquier cosa que podáis hacer. Vamos, totalmente. Pero no, es que estoy disponible al teléfono. Pues estudia. Con el teléfono encendido, estudia con el teléfono encendido. También puedes filtrar las llamadas, ¿eh? Muchos de los teléfonos ya tienen la posibilidad de que pongas un contacto VIP que si te llama otra persona no te salte y no te moleste Si te llama esa persona siempre te salta. Yo tengo a mi madre, a mi mujer y a mis hijas. Estoy rodeado de mujeres. Bien, entendemos el, el concepto. Muchas veces somos nosotros los que generamos excusas para sentir mayor control. Pero cuanto más excusas generas, más pierdes el control, más postergas el estudio, más aparece la ansiedad porque todavía no he empezado de verdad. Bien, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué consejos damos? Va a ser un podcast hoy, hoy bastante breve, me alegro un montón. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a apañar? Bueno, pues lo primero tenemos que empezar por pequeños pasos. O sea, no. no cuando ya no, ya me pongo en serio. Pero qué es ponerte en serio. Ocho horas. ¿de ¿Dónde vas con ocho horas? Hablaremos dentro de poco en uno de, no sé si en el 302, no este es el 302, perdón, el 303, el 304. Hablaremos en uno de los episodios de un pequeño reto que os voy a lanzar. Pero vamos a ver. Llevas seis meses. Que esto es una una pequeña charla que hemos tenido en uno de los dietos hace poco. Me dices que llevas seis meses sin poder coger un libro. Y te planteas que vas a empezar con ocho horas. Vale, vas a hacer ocho horas el primer día, pero te planteas que eso lo vas a sostener como hábito. Seamos serios, que somos mayores ya. Esto no funciona así. Empieza con pequeños pasos. Pues lo mismo tienes que dedicarte una semana a leer durante cinco minutos los apuntes. Cinco minutos, pero es que con cinco minutos no avanzas. Es que no has avanzado nada en los últimos meses. Tienes que empezar por algo. Entonces tienes que empezar por pequeños pasos. Tienes que continuar por pequeños pasos que signifiquen un avance real. No me pongo a ver una serie en Netflix y miro los apuntes. No me siento en una cafetería, me hago la foto de Instagram con el café y me pongo a hacer test. No, 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 no van por ahí los tiros. Tenemos que esforzarnos cognitivamente. Oye, ¿que he empezado con un cuarto de hora? Vale, perfecto. Oye, ¿que estoy en un mantenimiento con media hora diaria? Venga, pero cognitivamente exigente. Tarjetas de estudio, tarjetas Anki, esquemas, notas Cornell, pero mmm, ya os, os avanzaré más, os avanzaré más, pero si estás dedicando media hora, ¿eh? hazte la idea que solo 10 minutos tendrías que estar leyendo. Los otros 20, que no tienen que ser seguidos, pero los otros 20 tendrías que estar recordando cosas, o haciéndote preguntas, o esforzándote mentalmente. Esos son pasos de avance real, es decir, pequeños pasos y pasos de avance real, pasos que generen pozo, que generen aprendizaje de verdad. Oye, que luego tienes un rato y te quieres leer tranquilamente unos apuntes tirado en el sofá de tu casa mientras tu mujer ve una película, pero ¡Ah, esa película te da igual, venga, me pongo y voy a hacer aquí, voy a mirar. Voy... Vale, bien, bueno, pues es información que le vas dando. No cuenta como estudio, pero cuenta como, como lo que os digo muchas veces, sitiar el cerebro. ¿Vale? Le voy dando sistemáticamente información en una única línea y voy generando ahí un pequeño pozo. Eso no se traduce en más respuestas, pero sí se traduce en mayor predisposición. ¿no? Lo mismo en el fondo eso acelera la formación de mielina, qué sé yo. Y luego, pequeños pasos, pasos de avance real y luego avance consistente. Es mejor Pequeños pasos mantenidos a lo largo de dos o tres semanas que mañana me pongo y hago ocho horas. ¿Ocho horas de qué? Si no vas a rendir más de una hora y media, como mucho, y teniendo grandes capacidades, ¿dónde vas ocho horas? ¿Llevas meses sin coger un libro y de repente vas a empezar tan fuerte? Siempre os pongo paralelismos de estudio con el deporte, pero yo creo que se entienden muy bien. Llevo seis meses sin coger una pesa, sin entrenar, sin... sin mañana voy al gimnasio y más ma, mañana, cuando vayas al gimnasio y le digas al, al al entrenador, a la entrenadora, oye, llevo seis meses sin hacer nada, lo primero que te va a decir, mira, oye, un calentamiento, me haces un poquito de elíptica, ¿ves esas pesas pequeñas? Sí, pues me coges las más pequeñas que hay al lado, mueves un poco el cuerpo... Que no tengas agujetas, genotensiones, pero mañana vuelves. No, es que solo puedo hoy. Puedo venir 10 horas hoy y con eso me pongo en forma... ¿Veis es ridículo, según os lo voy contando? Pues no no intentéis planificar. No, bueno, mañana salgo de noches, mañana estudio 8 horas. Por favor, no lo hagáis. La conclusión, ¿eh? Pequeños pasos, pasos que sean de un avance real, de carga cognitiva, como os digo muchas veces aquí, y que podamos mantener y como concluía la reunión no la reunión perdón es que estamos también con, tengo muchas cosas en la cabeza últimamente y la palabra reunión aflora en mi mente continuamente si tú por lo que sea mmm, o sea llevas meses sin poder coger un libro sin avanzar en tu oposición mmm, empieza por ese poco tiempo pero manténlo Sabes que lo tienes que mantener. Y como le decía yo a esta persona, oye, de verdad, no tienes media hora al día. También es una persona veterana que ya ha da dado dos vueltas al temario, o sea, son diversas condiciones. Ya es la tercera OPE que se reengancha. Me estás diciendo que de todo lo que tienes que hacer en todo el día, no tienes media hora. De verdad, que sobre todo para opositores veteranos que ya han visto todo el temario, que no tienes media hora todos los días. Me estás diciendo en serio. 10 minutos, me lo estás diciendo en serio que no los tienes porque se pueden hacer auténticas birrerías con media hora al día bueno y ahora en, en otro corte aprovecho para despedirme para este podcast lo vamos a publicar el 12 de octubre así que felicidades a todas las pilares que seguís el canal y lo dicho, espero que este episodio, como siempre, os sirva, os sea útil y que os permita mejorar en vuestra preparación de posiciones. Nos vemos en una semana. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y recordad que si esto os ha gustado, pues para que el canal tenga más difusión, un me gusta en en e -box, un corazoncito en Spotify el seguirnos también en Apple Podcasts. y recordad que todo esto también se subirá a nuestro canal de YouTube nos vemos la semana que viene